0: Tu Palabra, Un Encuentro de Gracia. Hola, hoy vamos a estudiar juntos un tema que creo que es bien importante respecto a lo que hemos venido revisando en cuanto a la guerra espiritual. Tú y yo siempre vamos a estar en guerra espiritual, en la realidad. Tú y yo vamos a tener que estar enfrentando situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones que vienen como consecuencia de nuestras malas decisiones, situaciones que vienen también como parte de la realidad de, de la vida, de las circunstancias de los tiempos, las dificultades económicas, el tema de la pandemia, pero también como hemos venido estudiando situaciones que vienen a raíz de los ataques, Que produce el enemigo, el diablo en contra de nosotros Con el propósito de hacernos caer, con el propósito de hacernos resbalar Con el propósito de apartarnos de Dios Y dentro de este marco de Efesios capítulo 6 Donde venimos hablando acerca de la guerra espiritual, la armadura de Dios Cada uno de los componentes que hacen parte de ella y que nos ayudan en medio de las batallas que enfrentamos, llegamos al versículo 18. Este versículo que de una u otra manera marca una directriz para nuestra vida respecto a lo que realmente implica ser un creyente. Y qué bueno que tú puedas estar hoy conmigo aquí para revisar este tema. Qué bueno que podamos juntos escudriñar un poco la palabra y aprender de ella. Y yo te animo a que tú de verdad tomes una decisión en tu corazón de buscar al Señor a través de la Escritura y que también te metas en este mundo de la oración, que es la manera en como Dios quiere Quiere que tú y yo dependamos de Él completamente. A través de la oración tú estás diciéndole a Dios: Yo confío en Ti, yo confío en Tu soberanía, yo confío en que tú, Señor, puedes hacer milagros. Cuando tú oras, tú colocas en manos del Señor tus cargas. Cuando tú oras, tú vas delante del Señor para decirle, Padre, que se haga tu perfecta voluntad. No la mía, sino la tuya. Y por eso es tan importante este tema de la oración. Y más la oración dentro del marco de la guerra espiritual. Porque cuando miramos Efesios capítulo 6, versículo 18 en adelante, perdón, versículo 19 en adelante, encontramos aquí, en la primera parte, que el apóstol Pablo, dentro de este marco de la batalla espiritual, dice, Oren en el Espíritu. La palabra de Dios te exhorta, te anima a que oremos en el Espíritu ¿Pero qué significa este orar en el Espíritu? Bueno, miremos algunos versículos bíblicos que tal vez nos puedan dar un poco de luz al respecto la primera, El primer texto bíblico está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27 Dice la palabra en Romanos 8, 26 y 27 Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad Por ejemplo... Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y aquí vemos realmente que hay un llamado a nuestro corazón a depender completamente del Espíritu Santo también aún en medio del tiempo y la vida de oración. Recuerden ustedes que en el capítulo 5 el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que, se tome de la mano del Espíritu, que se llene del Espíritu, que camine en el Espíritu que se llene completamente de su presencia y que para enfrentar la vida ponga al Espíritu Santo delante en medio de todas las cosas que se guarde de contristarlo que se guarde de apagar el Espíritu más bien realmente que empiece a desarrollar una relación donde el Espíritu dice la palabra en romanos, intercede por ti y por mí, porque sabes hay una realidad y esto es bueno para cuando tal vez uno está comenzando los tiempos de, de, como creyente en su vida cristiana, y uno dice, es que yo no sé cómo orar, alguien te anima, ora por esto, yo no sé cómo orar, o ustedes oran tan bonito, o es que son palabras tan espirituales, ¿sabes? Te tengo una noticia, la Biblia dice que no sabemos cómo orar. No sabemos cómo pedir realmente conforme a la voluntad de Dios. Tú y yo a veces pedimos cosas que de verdad no están en el radar del Señor. Hay cosas que definitivamente se salen fuera o están fuera dentro del marco de lo que es la voluntad perfecta del Señor para nuestras vidas. Pero Dios nos escucha y Dios espera que le clamemos como un hijo a su Padre. Ahora, dentro de estas oraciones lo que hace el Espíritu Santo es filtrar la oración. Y entonces Él intercede por nosotros delante del Señor. Dice la Biblia que aún con gemidos que no se pueden expresar, con palabras, imagínate esa pasión del Espíritu Santo por ti y por mí imagínate ese amor que tiene el Espíritu de Dios por cada uno de nosotros que intercede ante el Padre para que la voluntad de Dios haga en medio de nuestras vidas, porque dice la palabra tú no sabes cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo intercede en el versículo 27 de Romanos 8 dice, y el Padre Quien conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y creo que aquí hay algo que es clave realmente en nuestra vida de oración. Yo creo que aquí es bien importante, porque lo que Dios está diciendo es, sabes que yo conozco el corazón, y yo sé lo que te motiva. Y ahí está realmente la base o el fundamento para orar conforme a la voluntad del Señor, que se haga la voluntad de Él. Lo que me motiva a mí es que mi oración le agrada al Señor, no es agradarme a mí, no es conforme a mis deseos, no es conforme a mis pasiones, no es conforme simplemente a solo necesidades, No. En la medida en que yo voy caminando con Dios, voy aprendiendo cómo orar conforme a su voluntad. En la medida en que yo me voy tomando de su mano, sé cómo, que, cómo es realmente que Dios empieza a obrar y de tal manera yo voy aprendiendo, pero definitivamente necesito al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Este es un primer texto que nos ayuda a entender algo realmente, cómo orar en el Espíritu, de acuerdo a lo que dice Efesios 6, 18. Hay otro pasaje en Primera de Corintios, escrito por el mismo apóstol Pablo, tanto Romanos como Corintios, como Efesios. Y en Romanos, perdón, en Primera de Corintios, capítulo 15, capítulo 14, versículo 15, en la primera parte, la Biblia dice, Oraré en el Espíritu, y también oraré con palabras que entiendo. Aquí el apóstol Pablo empieza a hacer referencia, o está haciendo referencia más bien, al tema de los dones espirituales, el tema de... Este maravilloso regalo de gracia Que el Señor da a los creyentes Esta bendición de No solamente ser bautizado con el Espíritu Santo Sino también disfrutar De los dones que el Espíritu Santo Da a los creyentes para el beneficio O la bendición de la iglesia Estos dones que se mencionan En el libro de 1 Corintios capítulo 12 Y que empieza a desarrollar A partir de este texto Y llegamos aquí a este capítulo 14 también Donde dice oraré en el Espíritu Y también oraré con palabras que entiendo, pero para entender este versículo tendríamos que irnos para el anterior. vaya conmigo al versículo 14, dice, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo, por eso es que luego dice, oraré en el espíritu, es decir, oraré en lenguas, pero también oraré con palabras que entiendo, porque de acuerdo al versículo 14, lo que el apóstol Pablo está reconociendo es que el espíritu cuando ora en lenguas, eh, eh, está hablando palabras que no entiende, pero que se edifica, que edifica su propio espíritu. Y, y es importante entender que este es un don espiritual que se menciona en 1 Corintios 12: el hablar en lenguas, en nuevos lenguajes y la interpretación de lenguas también, la palabra profética. Todos son estos dones sobrenaturales que vienen de Dios para la iglesia y para los. Creyentes. La Biblia es hermosa, porque la Biblia nos da la facultad de ir más allá de lo que nuestra lógica o nuestra mente puede comprender. Cuando uno lee textos como estos, surgen muchas preguntas. Y claro, somos muy respetuosos frente a las diferentes posiciones teológicas acerca del tema de, de los dones espirituales. Hay algunos que creen que los dones espirituales eran para los tiempos de la iglesia y otros no. Bueno, respetamos la posición que alguien pueda tener al respecto. También respetamos la posición acerca del tema de las leyes Porque algunos piensan que son lenguas que básicamente pueden interpretarse o pueden traducirse y y entonces también lo respetamos. Yo realmente creo en la maravillosa bendición del Espíritu Santo que nos lleva más allá de lo que tú y yo podemos tal vez alcanzar a comprender porque cuando uno mira este tema mira, actualmente existen más de 7000 lenguajes en todo el mundo estiman más o menos 7097 lenguajes en todo el mundo sin contar los que ya han desaparecido solamente en Colombia por ejemplo en los últimos 10 años 68 lenguajes han, están lamentablemente bajo eh, la amenaza de perderse en nuestra nación Y me dice, Dios, tantos lenguajes que hay, comunidades indígenas en las diferentes regiones, es increíble cómo Dios ha permitido que nos podamos comunicar de diferentes formas. Y y a veces yo veo, simplemente intencionalmente veo programas de televisión de otras regiones del mundo, de lugares apartados en sus lenguajes, y me dice, Dios, Cosas que definitivamente para mi mente es muy difícil captar y entender, pero que definitivamente para el Señor no. Qué bendiciones cuando uno puede abrazar los dones espirituales, cada uno de ellos. Porque cuando se mencionan en 1 Corintios 12, no se puede simplemente eh, recibir unos y desechar otros. No, al contrario, uno puede decir, Dios, queremos estos dones para la iglesia porque creemos que son realmente para nosotros. En 1 Corintios, dice más adelante ahí, cuando tú empiezas a leer bien el texto, el apóstol Pablo, dice miren, yo sé que ustedes oran en lenguas, pero yo creo que yo oro más en lenguas que ustedes, pero saben también entiendo que hay espacios y que hay momentos para hacerlo y que en ese orden de ideas también obviamente uno es respetuoso eh, los espacios de iglesia y reunión no son para estar hablando en lenguas porque dice la Biblia que esto es como locura para quien no lo entiende, pero hay otros espacios donde sí, donde tu espíritu se edifica, donde posiblemente el Señor va a traer una palabra de interpretación, donde posiblemente también Dios te va a llevar a esto y en medio de un espacio oportuno de oración tal vez Dios de una palabra profética Dios de una palabra de sabiduría Dios de una palabra de ciencia, tal vez de un mensaje en lengua y alguien que pueda interpretarlas porque esto es parte realmente de la vida del cristiano, es maravilloso cuando uno vive estas experiencias y cuando Dios permite ver el mover de los dones en medio de su cuerpo, es hermoso cuando tú te das cuenta que lo que Dios habla en el libro de Corintios es una realidad para todos nosotros así que es increíble pensar que hay lenguas humanas y lenguas lenguas angelicales, y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, tú puedes hablar de unas u otras, pero si no hay amor en tu corazón, entonces de nada sirve, y eso es lo importante como decía Romanos, la motivación de nuestro corazón, cuando estamos estudiando, cuando estamos compartiendo cuando estamos viviendo en los dones pero los dones tienen realmente el propósito de bendecir a los demás, así que yo te animo a que puedas estar estudiando, revisando estos temas, y entendiendo obviamente que el plan es que estos dones, no son son para beneficio propio, sino para bienestar de toda la iglesia. En el libro de Judas, capítulo 1, porque solamente tengo un capítulo, versículo 20, dice, Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe y orar en el poder del Espíritu Santo. Esto es un llamado maravilloso De Judas cuando dice Y oren en el Espíritu En el poder del Espíritu Santo Así que si sí hay una palabra Hay una intención de Dios a través de la Escritura Que tú y yo oremos en el poder Del Espíritu, que tú y yo oremos En la presencia del Espíritu, que tú y yo Clamemos realmente buscando La dirección y Que el Espíritu interceda conforme A lo que Dios quiere en nuestras vidas Que de tal manera en donde podamos ver La mano poderosa y la victoria de Dios sobre nosotros. Así que iglesia, ánimo, tú que estás viendo allí esta enseñanza, te animo a que saques tiempo de oración, a que busques del Señor porque realmente es importante para el creyente. Siguiendo con el versículo 18 de Efesios dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Aquí Apóstol Pablo continúa desarrollando su idea y, y, y dice, oren en el Espíritu Pero también habla acerca de la intencionalidad, la perseverancia, dice, eh, en todo momento y en toda ocasión. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Pero no se preocupen por nada, más bien clamen al Señor. Y es ahí donde uno entiende, sí, el Señor dice... Yo debo estar orando en todo tiempo En vez de preocuparme, debo orar Y, y el orar trae pasta al corazón Porque aunque tal vez en el momento No puedas ver una circunstancia que cambia sí hay delante del Señor Una acción espiritual que, que tú colocas en sus manos Eso que a ti te trae aflicción Eso que te preocupa, eso que trae ansiedad Eso que te genera estrés Eso que te genera tal vez síntomas eh, físicos De cansancio, enfermedad o demás Eso que te eh, trae inestabilidad emocional, te trae conflicto con las demás personas, todo eso, tú lo llevas delante de Dios y dices, Señor, Padre, tú estás en control de todas las cosas, Señor, yo necesito esto, y le pides al Señor con acción de gracias, y dice Señor, gracias, porque yo sé que tú me amas, porque yo sé que tú estás haciendo algo en medio de mi vida, ya has hecho algo maravilloso, esto es lo que dice Filipenses, ve y descansa en el Señor y Él va a seguir obrando en medio de tu vida. En el versículo 18, en Efesios 6, sigue desarrollando la idea y dice, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y aquí entendemos que en este momento, en el contexto de la batalla espiritual, si hay algo en lo que tú y yo tenemos que permanecer firmes, es estar alertas, es perseverar. Es mantenernos constantes en la batalla, entendiendo que el diablo un día se, eh, va a tener que huir Porque cuando el diablo ve que nos sometemos a Dios y le resistimos a Él, Él tiene que huir La batalla no es de Él, la batalla es nuestra, la victoria es nuestra La victoria es del Señor y Él no la ha dado a través de su obra en la cruz y a través de su resurrección Así que dice Mateo 26, Velen y oren para que no cedan ante la tentación porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El mismo Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos que tenían que estar atentos porque la tentación iba a venir. El diablo sabe cómo atacar. Él tiene diferente clase de artimañas, de estrategias para hacernos caer. Así que lo importante es que tú y yo estemos atentos. Y Padre, perdónanos Señor por las veces en que te hemos fallado, por no estar atentos y alertas, por no orar como debíamos orar. Por no buscar de ti, más bien dejarnos cargar por las situaciones, dejarnos arrastrar por las tentaciones, o escuchar más la voz del enemigo que tu voz, Dios. Así que mi palabra para ustedes: confíe en el Señor y Él hará, pero manténgase alerta, porque es verdad, el espíritu puede estar muy dispuesto para la carne, pero la carne es débil. Así que. Miremos cinco puntos rápidamente que nos ayuden a concluir este tema de la oración, que nos ayuden a mirar rápidamente lo que está aquí. El primer punto es que la oración es el método con que se libra la batalla espiritual. El segundo punto es que debemos orar en el poder del Espíritu Santo. Así que recuerda esto que es bien importante. El tercer aspecto es que debemos ser constantes y perseverar en la oración. Y el cuarto aspecto es que debemos interceder en oración por los demás. Ahí en la última parte del versículo 18 dice la Biblia: sean persistentes sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Nunca dudes que la iglesia necesita oración. No dudes que esas personas que conoces en medio de tu congregación, de verdad necesitan tu apoyo, porque tal vez tú no sepas lo que están viviendo, pero tal vez son situaciones muy complejas, y la gente necesita que tú le respaldes en oración es la manera, a veces podemos bendecir tal vez dar un poco de ayuda en algunas áreas, tal vez simplemente con el hecho de poder compartir un tiempo juntos, o a veces es una ayuda económica o, ayudas, o simplemente es estando ahí un abrazo, en fin, pero, pero usualmente no conocemos mucho, a más porque todos somos muy herméticos, no hablamos mucho de lo que nos pasa, de lo que vivimos, pero Dios dice, sabes, más bien Ora por todos los clientes. Están bajo ataque, pasamos por las mismas luchas y tentaciones, nos desanimamos igual, a veces en camp- entramos en campos donde nos atemorizamos por las circunstancias, a veces no entendemos los planes de Dios y si son tan duras las pruebas que sentimos que Dios no nos ama. Ora por todos los creyentes Esto es bien importante Porque de verdad ese hombre o esa mujer Que se sienta a tu lado en tu iglesia local O esa persona que Habla de su fe como un hermano O tu propia familia Pasa por cosas muy complejas Que solamente a través de la oración Dios puede ahí en medio de todo esto Obrar y ministrar Conforme a la necesidad de cada quien Así que ánimo a orar por las demás personas Y el quinto aspecto en cuanto a la oración Es que debemos dejar que Dios cambie nuestras oraciones en la vida por una vida de oración. ¿Qué significa esto? Rápidamente, es dejar de estar sacando solamente tiempos de oración, de pronto en el devocional o cuando hay una necesidad una circunstancia difícil, un momento donde hay algo que realmente es concreto y específico para orar. Y lo que Dios realmente pretende y es lo que nos enseña el apóstol Pablo, es que nosotros cambiemos de este estilo de vida de orar ocasionalmente y por situaciones concretas a que tengamos una vida de oración. Es decir, que tú y yo nos convertimos en hombres de oración, que las mujeres se conviertan en mujeres de oración que oran en todo tiempo. Que de verdad bajo cualquier circunstancia están colocando en manos de Dios Oraciones obviamente que en, ya se uno cuenta que en medio de las circunstancias son oraciones breves Que concretas donde eh, Señor esta situación Padre Santo y mira a esta persona y te clamo por esta persona Y, y uno de la verdad se vuelve un intercesor que en últimas es lo que Dios desea ver a través de nuestras vidas entonces, cuando el apóstol Pablo hace esta exhortación en el versículo 18 de orar constantemente en el Espíritu, en todo tiempo, en toda ocasión, por todos los creyentes, luego venimos al versículo 19 y él dice, y oren también por mí. Increíble. El apóstol Pablo reconoce que necesita también que se ore por él. Y habían situaciones muy particulares que él estaba atravesando. Dice ahí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Que Dios obre en medio de su ministerio, para que cuando Él hable de Jesucristo, dice la palabra aquí, las palabras sean adecuadas. Que, y dice también en Colosenses 4.4 para complementar, Él dice, oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Es decir, palabras adecuadas traerán un mensaje claro. Y él ora para que de verdad Dios obre a través de su vida y que cuando él hable de la palabra, los demás puedan entenderle y captar el mensaje. ¿Sabes? No no, no tenemos que presumir de todo lo que sabemos de la Biblia. No tenemos que pensar que todo lo podemos explicar y hacerlo todo lógico, es imposible realmente, hay cosas y aspectos de la Biblia donde solamente tú puedes acercarte como un hombre o una mujer de fe, donde tú puedes decir Dios aunque mi mente no pueda comprender estas cosas, tu Señor estás allí, ¿cómo puedes entender que un hombre como Moisés, en medio de una batalla con los amalecitas, él está allí en la montaña y él cuando levanta sus brazos en oración, o cuando está allí en, 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 con sus manos levantadas, el pueblo de Israel prevalece en la batalla, obtiene la victoria, pero cuando se cansa y baja los brazos, entonces el pueblo malecita prevalece sobre Israel. Sí, señor, son aspectos que uno no comprende. ¿Cómo puede abrirse un mar para que un... un, un pueblo puede atravesar y ser liberado de una esclavitud? ¿Cómo puede el sol detenerse en medio de una batalla frente al clamor de un hombre para decir, Dios, danos, Señor, la victoria, por favor? ¿Cómo puedes tú explicar las sanidades a través de los evangelios? ¿Cómo puedes explicar las liberaciones que son tan específicas en lo que Jesús hizo? ¿Cómo puedes explicar los dones espirituales si realmente intentas verlo todo desde la lógica y explicarlo todo a través de la razón? Te tengo una noticia, es imposible no sé si tú quieras, tú lo veas de otra manera y tal vez tú quieras explicarlo todo y tal vez tú quieras poner en lógica todo, respeto eso, pero creo que definitivamente es muy difícil para nosotros cómo el hombre, el ser humano con una mente finita, será capaz de entender a un Dios infinito sabes, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, yo digo Señor perdónanos por querer presumir de un conocimiento, perdónanos Señor por querer explicar cosas Dios donde le ponemos razón a todo y donde los demás están equivocados, si hay algo de lo que yo estoy completamente seguro en cuanto a aspectos de fe, es que yo no poseo la verdad absoluta acerca de los temas teológicos eso lo tengo muy claro, es muy difícil para mí explicarlo todo, y sabes, no es mi intención, yo quiero realmente sobre todo poder hablar de algo que es claro, y es del amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón del Señor, la justificación que Dios da, el el poder de la la doctrina de la salvación sobre la vida de cada ser humano más que querer explicar miles de asuntos teológicos, teológicos, lo que me interesa es que la gente pueda conocer a un Dios vivo, a un Dios poderoso, que la gente realmente le busque a través de su palabra, que la gente tenga la manera en cómo pueda comunicarse con Él a través de la oración, que la gente confíe en Él, que la gente no lo vea como aquel que simplemente viene a, a traer problemas y enfermedades y maldiciones, ¿sabes? Jesús hizo un milagro en tu vida y en la mía, fue el milagro de la cruz, el milagro del perdón, el milagro de la salvación. Y eso debería ser algo que para nosotros debería ser muy importante, porque es el concepto de la gracia que no alcanzamos a entender. Yo me alegro que hoy en día se está procurando hablar un poco más acerca del tema de la gracia. Claro, la Biblia habla del juicio, la Biblia habla obviamente de lo que vendrá en los últimos tiempos, la Biblia habla de lo que ocurrirá en la vida de todo aquel que rechace a Jesucristo, pero también la Biblia nos enseña algo que es importantísimo entender, y es que no es por méritos, no es por obras. Y no es por lo que tú y yo hagamos Aún siendo creyentes Por lo que Dios nos ama No, Dios nos ama porque Él es amor y Dios nos va a ayudar y Dios va a llevarnos de su mano. Y por eso, pretender o presumir que somos los más inteligentes o los más conocedores de la Escritura y desechar y despreciar a los demás, creo que realmente no está bien. Y creo que a veces cuando hacemos comentarios sobre otros predicadores u otros temas eh, donde desvirtuamos lo que la gente quiere decir simplemente porque no nos parece, pues, Obviamente hay temas que sí van en contra de la sana doctrina, hay temas que definitivamente eh, uno entiende que esto tiene que cuidarse a la iglesia, pero también por otro lado, guardemos el corazón de las personas, guardemos el corazón de la iglesia ayudemos a la gente a buscar de la palabra y que pueda la iglesia escudriñar la escritura y que la iglesia pueda tomar lo que sí y desechar lo que no en su propia vida así que les animo a esto entonces que Dios nos dé a nosotros también este valor para explicar la palabra palabras adecuadas claridad en el mensaje porque esto es bueno en el versículo 20 de Efesios 6 dice ahora estoy encadenado pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Entonces, se suma algo más en cuanto al tema de esta oración que pide el apóstol Pablo por él. En el 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, para explicar un poco más lo que el significado de ser embajadores, dice, así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. ¿Sabes cuál es el mensaje más importante que tú y yo deberíamos estar predicando? Vuelve a Dios. Que la gente vuelva a Dios. Inclusive a los creyentes. Vuelve a Dios. Yo he tenido que escuchar de parte del Señor en repetidas ocasiones, vuelve a mí. Porque es tan fácil alejarse de Él porque es tan fácil descuidar su comunión con el Señor y apartarse, porque es muy fácil, lamentablemente, ceder a la tentación, pecar y endurecerse, es muy fácil sacar a Dios de nuestras agendas, es muy fácil sacar a Dios de nuestros propósitos, es muy fácil quitarle a Dios el primer lugar, y tú sabes de qué estoy hablando, lamentablemente, eso es algo que yo digo, Señor, de verdad tu amor es tan grande, tu paciencia es tan grande, porque... Nosotros, Señor, constantemente te sacamos de nuestra vida... Señor, nos damos cuenta que en nuestro proceder, en nuestras decisiones, en nuestros intereses, en nuestras prioridades, no estás tú, no está realmente tu propósito, la visión de reino, no está el hablar a los demás, no está el dar testimonio, para nosotros es más importante miles de cosas más que realmente tus asuntos, y por esto después, es increíble, el Señor dice, busca primero mi reino y mi justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, nosotros estamos todo el tiempo desgastados buscando la añadidura, y no buscamos lo que realmente deberíamos buscar no nos invertimos en lo que deberíamos invertir vamos a la iglesia cada año ahora la pandemia nos, nos resultó una excusa perfecta para entonces poder decir no, ya no, ya no está necesario yo prefiero vivir en la iglesia desde la virtualidad perdóname, vives tu vida de fe de la virtualidad, pero no obviamente una relación de iglesia, porque la iglesia es la reunión de los creyentes, porque en la iglesia suceden cosas maravillosas, porque la iglesia como cuerpo tiene que edificarse y en ese orden de ideas, la pregunta es ¿por qué no estás haciendo la voluntad de Dios? ¿por qué no te congregas? ¿por qué no estás orando como deberías hacerlo? ¿por qué no estás sirviendo como Dios te llamó a servir? ¿por qué decidiste sacar a Dios de tu agenda? ¿por qué de una u otra manera hiciste a Dios a un lado en medio de tu camino es posible que esto sea lo que tú y yo podamos estar viviendo, pero ten cuidado, porque de una u otra manera cuando sabes tú separas a Dios de tu vida la vida y sabes se te va a complicar tu existencia porque es muy complicado guardar el corazón, porque es muy complicado mantenernos en la fe, porque es muy difícil perdonar cuando Dios no está cerca, porque es muy difícil amar cuando Dios no está cerca, porque es muy difícil poder tomar decisiones sabias cuando el Señor no está cerca, porque nos apartamos, nos alejamos y obviamente perdemos el rumbo y las circunstancias de nuestra vida. Lamentablemente empiezan a tomar sobre nosotros una dimensión que antes tal vez no, cuando estábamos cerca de Dios. Así que lo que yo quiero decirte hoy es, vuelve a Dios. Vuelve al Señor, acércate a Él Somos embajadores No solamente el apóstol Pablo, todos nosotros Somos embajadores de Cristo Estamos llamados para anunciar este mensaje Estamos llamados para compartir a otros De la palabra, estamos llamados para decirles a otros ¿Sabes qué? Si hay un Dios que trae Esperanza, que trae salvación Que restaura vidas, que restaura familias Hay un Dios que nos da a nosotros Una nueva oportunidad Y este Dios está interesado en ti Porque te ama, así que tenemos que levantarnos Y ser embajadores del Señor donde quiera que estemos y una cosa importante aquí cuando uno lee esto es en el, la primera parte del versículo 20 Él dice ahora estoy encadenado pero sigo predicando sabes una enseñanza maravillosa del apóstol Pablo aquí es que nunca las circunstancias deberán ser un obstáculo para hacer la voluntad de Dios. Puedes estar pasando los peores momentos de tu vida, puedes estar pasando momentos muy complicados de tu vida, pero Dios va a usarte. Una de las cosas lindas que hemos podido aprender en estos tiempos difíciles, tomando como testimonio la situación de salud de mi hermana con su cáncer, es que algo impactante realmente, ella, ella ama a Dios, ella es una mujer ...que le cree a Dios, claro obviamente en medio de los tiempos difíciles a veces las emociones van y vienen, claro que entendiendo toda esta realidad, su naturaleza humana, pero algo hermoso en medio de lo que pudo experimentar mi hermana en medio de la enfermedad es que Dios la usó para predicar a otros en el hospital cuando estaba allí, en medio de las circunstancias difíciles, ella hablaba a enfermeros y médicos y a otras pacientes que estaban a su alrededor, ella les compartía el amor de Dios, y Dios obró, y Dios ministró los corazones de las personas a su alrededor, y ella fue sanada también, Dios ministró su corazón y gracias a Dios ella salió adelante pero ella aprovechó el tiempo y aprovechó el tiempo mostrándoles que había un Dios que podía traerles una nueva esperanza a la vida de estas personas, sin importar las circunstancias Dios te va a ayudar, tú puedes vivir afligido, atormentado, preocupándote por todo lo que estás viviendo Pero Dios te dice, espera un momento, ven a mí, entrega esas cargas Y sabes, hay algo en medio de todo esto, ¿por qué? Porque debemos orar al Padre que se cumpla su plan en medio de la situación que estemos viviendo Sabes, el apóstol Pablo fue apresado y había, una, había un propósito José fue apresado y había un propósito Moisés tuvo que salir de la tierra de Egipto y ser preparado por un tiempo y había un propósito. Dios actúa con propósitos y permite, y aún de nuestros propios errores, algo maravilloso en el Salmo 32, dice, es que, ¿sabes? Tú la vas a embarrar, David la embarró, pero feo, muy feo. Después hablaremos, y pronto hablaremos de ese tema, porque es algo que Dios ha venido hablando a mi corazón, pero Dios enderezó su camino, Dios endereza el camino y todas las... Las experiencias que hemos vivido nos ayudan porque hay un propósito de Dios en medio de las circunstancias. Y cuando tú estás consciente del propósito eterno de Dios, esto te ayudará a soportar los tiempos difíciles. Sin lugar a dudas, cuando las circunstancias las ves no desde tu propia perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios, entonces, te aseguro, tú verás las cosas de una manera completamente diferente. Así que ánimo, si estás enfrentando cosas difíciles, tranquilo, tranquila, Dios está contigo en el versículo 21 dice para tenerlos al tanto Tico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Entonces también estaba el interés del apóstol Pablo de que ellos supieran qué estaba ocurriendo en su vida. Él estaba también dando un informe, rindiendo cuentas, hablando de su ministerio y para esto envía a este hermano que realmente hay algo que, que debemos hacer o más bien que debemos resaltar donde dice que él es un amado hermano y es un fiel colaborador. Dice versículo 22 lo envié a ustedes con un propósito específico que sepan cómo estamos y reciban ánimo esta iglesia realmente una iglesia que se interesaba por el apóstol pablo amaba al apóstol pablo el apóstol pablo había sido de bendición para la iglesia tíquico tiene la, la responsabilidad de comentar de compartir qué ha pasado cómo está él y todas las cosas y quiero a, a, aquí realmente llamar la atención también a su corazón de acuerdo a lo que dice Galatas 6 16 dice los que reciben enseñanza de la palabra de dios Deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Sabes, en el espíritu realmente de amor de Dios que Dios coloca en nosotros. Hay algo que tú y yo tenemos que aprender y es a reconocer y a dar honra a aquellos hombres y mujeres que han sembrado en nuestras vidas la palabra de Dios. Dar honra a aquellas personas que de una u otra manera Dios ha usado para impactarnos, para sembrar en nosotros y ayud- edificarnos y ayudarnos a crecer. Y qué bueno cuando tú puedes dar gracias a Dios por tus pastores, los que han pasado en tu vida, los que tienes ahora, y Dios que Dios obre a través de ellos y siga obrando, pero también hay un llamado para nosotros que hemos sido bendecidos a través de las vidas de estas personas tú y yo tenemos que también velar por el cuidado de ellos tú y yo tenemos que velar porque realmente Dios eh, en medio de su misericordia a través de nosotros pueda suplir sus necesidades pensar en el bienestar pensar en el bienestar de ellos es parte también de lo que es la vida de Iglesia lo que es el cuerpo en el espíritu de unidad y en el espíritu de amor hacia los de los unos hacia los otros nosotros deberíamos realmente preocuparnos y estar de verdad eh, pendientes de lo que aquellas personas que siembran nosotros, los pastores los maestros, quienes de una u otra manera han sembrado, que ellos estén bien y es parte realmente del ministerio y es parte de la realidad de la vida de la iglesia, escuché una frase en estos días donde me decía mira, una iglesia realmente que camina de la mano de Dios reconoce que su mejor activo su mayor activo no es el edificio donde se reúnen, no son las sillas no son los equipos de sonido no son los instrumentos musicales, su mayor activo su mejor activo son aquellas personas que están pastoreándoles y enseñándoles esto realmente debería ser algo en lo que la iglesia debería invertir y estar preocupada y estoy de acuerdo creo que definitivamente nos falta un poco más también a veces entender este sentido de poder dar honra a quien Dios nos ha llamado a dar honra en cuanto a nuestro liderazgo o al liderazgo espiritual sobre nuestras vidas en el versículo 23 dice la paz sea con ustedes Queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Ya estamos terminando esta carta del libro de Efesios y hay tres cosas que son de verdad especiales aquí. Dice la Biblia que la paz sea con ustedes, que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor y también fidelidad. Tres aspectos por los cuales deberíamos orar y que deberíamos procurar también vivir cada uno de nosotros Que de verdad nuestra vida se llene de paz, se llene de amor, se llene de fidelidad, que podamos de verdad disfrutar nuestra relación con Dios, que podamos ver cómo el Espíritu Santo obra en estos aspectos de nuestro corazón, en este fruto del Espíritu, porque en últimas esto realmente habla del fruto del Espíritu. Y en el versículo 24 dice... Y que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermosa frase de despedida del apóstol Pablo! ¡Qué hermosa, hermoso deseo de su alma! ¡Qué anhelo del Espíritu de Dios al inspirar esto para cada uno! Me, me parece precioso que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Porque necesitamos la gracia de Dios para seguir adelante. Necesitamos la gracia de Dios para pelear la batalla. Necesitamos la gracia de Dios para correr esta carrera y alcanzar la meta. Necesitamos la gracia de Dios para ver a los demás como el Señor los ve. Necesitamos la gracia de Dios para perdonar y sentirnos perdonados y amados. Necesitamos la gracia de Dios para sentirnos aceptados y entender quiénes somos en Cristo Jesús. Necesitamos la gracia de Dios para entender nuestra identidad en el reino, ahora como herederos. Del Señor. Necesitamos la gracia de Dios para colocarnos la armadura y batallar hasta el fin y mantenernos firmes. Necesitamos la gracia de Dios para hacer luz y dar testimonio a las otras personas y que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas. Que la gracia de Dios sea eternamente con cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude en medio de lo que estamos enfrentando y que sea el Señor ministrando tu corazón, tu corazón en medio de todas las circunstancias, en medio de tu vida, hoy y siempre. El Señor está contigo y siempre te ayudará. Que sea la paz de Dios, que sea el amor de Dios y dándote un corazón fiel a Él cada día de tu vida. Que el Señor te bendiga y que sigas viviendo conforme a lo que la palabra de Dios enseña hoy y siempre en el nombre de Jesús.